0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de,
1: das Podcast-Netzwerk. Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 247. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast oder eurem Lieblingshof im Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich auch Pascal, Moin, moin. Und André, und Hallo. Und heute begeben wir uns völlig schwerelos von der Erde in den Weltraum und besuchen unseren kleinen Freund Kelvin und schauen, wie es dem kleinen Marsianer so geht in unserer Besprechung zu Daniel Espinosas Weltraum-Horror-Live aus dem Jahr 2017. Und nach dem Intro geht's los. Get you, Barbara.
0: They're coming for you.
2: Ja, nachdem es in der letzten Woche gar keine Abfrage gab und sich bestimmt einige Leute gefragt haben, ob ich zum ersten Mal in meinem Leben Wicked City gesehen habe, die Antwort ist ja. Und um das zu umgehen, frage ich diesmal gleich in die Runde. Wer von euch hat live schon mal gesehen? Ich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ich habe es nicht geschafft. Ich wollte ihn damals unbedingt gucken im Kino, habe es äh, nicht geschafft und seitdem war auf meiner Watchlist verbannt und ist da jetzt bis vor kurzem geblieben. Aber
2: jetzt habe ich ihn gesehen. Ja, dann haben wir doch wieder die optimale äh, Ausbeute hier. Ein paar Rewatcher und einen First Watcher. Besser geht es ja gar nicht für so einen Film. Ähm, ja, Space Horror äh, brauche ich, glaube ich, äh, gar nicht groß auch nochmal in die Runde fragen. Ich glaube, äh, da sind wir alle Fans von jetzt... Äh, Gibt es natürlich, und das finde ich immer so so weird, Andre, wenn man so gerade so die Rezeption von Live sich so anguckt, um mal schon mal was vorwegzunehmen, schreiben wir mal alle, ja, ist wie Alien oder ja, kennen wir schon, ist wie Alien. Und ich finde es halt so faszinierend. Also es gibt ja schon mal erstmal gar nicht, ne? Und vor allem auf dem Production Value, in dem wir uns hier gerade befinden mit Live gibt es ja gar nicht so viele Space-Horror-Filme und sich da immer als Beispiel dann quasi den, den Branchen-Primus rauszupicken und zu sagen, ja, der macht das ja genauso, als ob das irgendwie nicht auch 10.000 andere Actionfilme machen, die dasselbe nochmal erzählen oder Dramen, die eine Liebesgeschichte erzählen, was weiß ich, wenn da eine äh, ne, ne, ne schwere Krankheit hat und zusammen das Paar das dann übersteht, was auch immer. Es gibt es auch eine Million Mal und das schreibt es auch nicht jeder rein, aber ausgerechnet bei so einem Film das rauszupicken, finde ich, der ist wie Alien, obwohl es da doch krass viele Unterschiede gibt, finde ich, finde ich immer ein bisschen unfair irgendwie.
1: Ja, das also, wenn du bei jedem Till schweiger film sagst, das ist ja wie ein Till schweiger film ja. dann sehe ich das, wie du gerade schon sagst, so diese typischen Oh nein, irgendjemand hat Krankheit XY und alles wird schlimm Filme oder halt wirklich äh, jede Teenie-Komödie auf einer Highschool. Äh, so klar, da hast du auch überall Parallelen, da kann man bei den einen oder anderen vielleicht wirklich sagen, ja, das sind halt irgendwie Blaupausen so und ja, vielleicht war auch Alien irgendwo eine Blaupause für einen modernen äh, Sci-Fi-Horror, aber letztendlich, ja, äh, es sind trotzdem einfach für sich stehende Filme mit eigenen Monstern, ähm, mit eigenen Kreaturen, mit einer eigenen Idee, wie die entstehen, wo die herkommen. was mit der Also wie gesagt, ähm, du, dann kannst du halt wirklich über jedem Sci-Fi-Film sagen, ist halt wie Alien. Ja. Aber das wird dem Film halt einfach nicht gerecht. Und ähm, du sagst ja auch, wie gesagt, nicht bei jedem mafia Crime Thriller ist wie Pate, ja. so, also das, das ist halt Quatsch, ja. ja,
2: und vor allem, wie gesagt, und, und Mafia-Filme gibt es ja noch genug gute, da könnte man das ja irgendwie noch so, weißt du, so. Aber gerade hier soll man doch froh sein, wenn überhaupt mal so ein Film rauskommt, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt spontan euch frage, nennt mir mal außer Alien, Eli also die Alien-Reihe und Event Horizon einen nennenswerten Space-Horror-Film auf diesem Produktionsniveau. Du hast Jason X, ja, Mist. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, damit bin ich. Naja, schon komplett Produktionsniveau würde ich da heißt Spaß. hinstellen. <lacht> Spaßniveau definitiv. Auf Jason X lasse ich nichts kommen. Aber ähm, nee, auf jeden Fall, genau das. Also, du hast da wirklich in dem Bereich, also entweder hast du dann wirklich viel Trash, ja. ähm, aber wirklich Mainstream-mäßig mit, mit Top-Besetzung irgendwie, da ist nicht mehr viel. Da hast du wie aus, aus Deutschland Pandorum noch oder sowas, aber ja. Äh, ne? weiter reden wir gar nicht. Ja. Ich finde auch, dass ein bisschen,
0: also, wenn man das mal so sagt, da ist er ist ja wie Alien und das abwertend meint. Ich meine, wenn jemand sagt, ist er ist ja wie Alien, dann
2: würde ich sagen, ja geil. Dann Genau, wollte ich, ich gerade sagen. Grimme, die also wie wenn, Alien sind. Genau,
1: wenn du die gleiche Qualität meinst, dann, äh, ja. was ist denn das Problem? So, ja, aber ne? die Leute Oder schreiben ja
2: genau das Gegenteil. Sie schreiben, ja, hat Alien auch alles schon gesagt, dann brauche ich den ja nicht genug mal gucken.
1: Genau, so. dann, dann brauchst du nicht mehr. Das ist ja, ja völliger Quatsch. Ja. Ja, ja. Oder, oder du hast ja auch sowas wie Life Force aus den 80ern ja. oder du hast sowas wie Sunshine, der auch ja, eher, also der, der hat zwar so nur ein bisschen Horror und das ist auch nicht das, das Beste am Film oder keine Ahnung oder sowas wie Pitch Black. Ja. oder hm. sowas, keine Ahnung, also you name it. Es gibt ja schon, schon einiges und die sind auch alle im eigenständiger Eigenständigkeit. Oder wir hatten hier aus Russland Sputnik oder sowas halt. Ähm, also ja, das, 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 das Genre wird nicht allzu oft bedient und schon gar nicht in, ähm, wie gesagt, in der, in der, Budget, in der Budgetordnung. Also ich glaube, es gibt
2: mehr Videospiele, die das haben oder kommen zumindest, auf jeden Fall kommen, äh, als, als es Filme <lacht> gibt. Und von daher bin ja, ich froh über jeden. Das ist wie, mhm. wir haben, ich finde ohnehin das, äh, das dieser Film hier, den wir heute besprechen, ich finde den aus mehreren Perspektiven interessant zu vergleichen mit Underwater. Zum einen, weil das Setting völlig underused ist quasi. Uh, wow, underused. Ähm, <lacht> so viel zu selten genutzt wird, obwohl es einfach so genial ist einfach. Ne? Also in dem Fall ist es hier Space-Horror, da ist es äh, Unterwasser- Horror, ähm, dass du hier dann äh, Star-Gesichter dabei hast, äh, finde ich, ist äh, identisch, aber vor allem eben auch, dass es ein völlig unterschätzter Horrorfilm ist, der irgendwie durch der, ja, so, ich glaube, ne, Sleeper nennt man sowas so, ne? Sleeper-Hit auch so ein bisschen, ähm, der, dass der im Kino gar nicht läuft und alle sagen, ach, wir brauchen es nicht gucken, der ist nicht so gut, das trifft jetzt noch mehr auf Underwater zu als auf Live, weil Live immer 100 Millionen Dollar noch eingespielt hat und dann irgendwann, wenn die Leute den alle zu Hause gucken, dann im Heimkino und sagen, ja, ist ja doch eigentlich ziemlich geil ne? und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil die eigentlich viel mehr Furore verdient hätten, finde ich, aber ja, das ist wieder natürlich auch so ein bisschen das Leid, dass du heutzutage mit so einem Film die eben äh, Blockbuster in Anführungszeichen, die nicht Marvel, die nicht Tom Cruise oder die nicht Fast and Furious sind, die kaum noch irgendwie was äh, reißen kannst. Ne? Das ist immer so ein bisschen das Problem, ja. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns den Film heute vorgenommen. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3 von 5, genau. Äh, auf der IMDb ist er tatsächlich besser bewertet, mit einer 6,6 von 10. Hat 58 Millionen Dollar gekostet, 100 Millionen Dollar eingespielt. War auch ursprünglich äh, laut Regisseur Espinosa als Low-Budget-Film geplant. Eigentlich nur mit 10 Millionen US-Dollar. Und äh, auch eigentlich sollte ein unerfahrener Regisseur den inszenieren und äh, dann ähm ist er in das Filmprojekt eingestiegen. Dadurch wird, wurde das Budget auf 30 Millionen US-Dollar erhöht. Und als man dann auch noch Ryan Reynolds ins Boot holte, hat man noch mal 20 Millionen Dollar äh, quasi on top gekriegt. Und als dann auch noch Jake Gyllenhaal zugesagt hat, hat man am Ende statt der 10 Millionen Satte ja 58, 65 Millionen, sowas in dem Dreh, zur Verfügung gehabt. Ähm, so kann es auch manchmal gehen. Ja. Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben und läuft 104 Minuten. Und den könnt ihr überall gucken, wo ihr wollt. Den gibt auf Blu-ray, auf DVD, uhd Digital gibt es alles, also da brauchen wir euch, glaube ich, keine großartige Empfehlung geben und der Regisseur André, ja, äh, ich sag mal so, bis live, inklusive live, hätte ich jetzt kein schlechtes Wort über ihn verloren, äh, der, der Schwede <lacht> hat ja auch Safe House inszeniert, den fand ich eigentlich auch recht spannend, ja auch mit Ryan Reynolds, aber dann äh, kam ja in diesem Jahr Morbius und äh, der hat ja nicht nur mich, sondern, glaube ich, auch dich äh, ziemlich aus den Natschen gekippt, was seine
1: Schlechtheit angeht, ne? Bitte? <lacht> it's it's Morbin Time, Chris, it's Morbin Time. <lacht> ähm, ja, also was ihn da geritten hat, das weiß glaube ich niemand. Ähm, hoffe einfach, dass, äh, ja, ihm wurde einfach das falsche Projekt in die Wiege gelegt. Also ich glaube, an sein Können als Regisseur, das hat er bewiesen. Ja. Äh, allein, das, allein über den Film, den wir heute jetzt sprechen, so. Also er kann was und äh, ja, weil ja, das ist bei Morbius schiefgelaufen, das will ich gar nicht wissen. <lacht> alles, alles.
2: Pascal, worum geht's in live?
0: Wir befinden uns gemeinsam mit sechs Crewmitgliedern der Internationalen Raumstation ISS auf einer Mission im All, mit dem Zweck, eine Bodenprobe vom Mars zu analysieren, bevor diese auf die Erde gebracht werden kann, da die ursprünglich transportierende Raumsonde auf ihrem Rückweg beschädigt wurde. Mit an Bord sind Dr. Miranda North als Quarantänebeauftragte, Bordarzt Dr. David Jordan, Systemingenieur Sho Murakami, der leitende Wissenschaftler Dr. Hugh Derry, Flugingenieur Roy Adams und Wissenschaftlerin Ek Ekaterina Golovkina. Zu ihrer Überraschung wird die Besatzung fündig. In der Probe befindet sich die fossile Form eines Einzellers. Derry schafft es sogar mittels Isolation und der Schaffung einer passenden Atmosphäre den Organismus zum Leben zu erwecken. Dieser scheint schnell zu wachsen und sich an Umwelteinflüsse anpassen zu können. Außerdem sind seine Muskelzellen gleichzeitig auch Nervenzellen. Die Crew berichtet während einer medienwirksamen Schalter auf die Erde von ihrer Entdeckung und eine Schulklasse bekommt die Ehre, den Außerirdischen mit einem Namen zu versehen. Der Organismus hört nun mehr oder weniger auf den Namen Kelvin. Während Dr. Derry ziemlich begeistert von seinem neuen Freund ist, sind die anderen Crewmitglieder zurückhaltender und vorsichtiger. Wie sich schon bald herausstellt, nicht ohne Grund. Derry findet heraus, dass alle Zellen von Calvin dazu imstande sind, sämtliche Funktionen eines Körpers zu übernehmen. Doch plötzlich verfällt Calvin in eine Starre und das Experiment scheint ein frühes Ende genommen zu haben. Doch Derry gibt nicht auf und versucht den kleinen Racker mit Stromstößen zu reanimieren. Kelvin reagiert darauf gar nicht gut gelaunt und greift den Wissenschaftler an, bricht ihm gar komplett die Hand, <lacht> bricht ihm gar komplett die Hand. Ingenieur Adams kommt Darry entgegen, der Quara entgegen der, Quar der Quarantänevorschriften zur Hilfe, wird dabei aber selbst mit Kelvin im Labor eingesperrt. Nachdem sämtliche Versuche scheitern, Kelvin mittels Flammen zu töten, oh, <lacht> sorry Christi, hast du dich ja. <lacht> <lacht> ähm, dreht dieser den Spieß um und dringt in Adams Körper ein und tötet diesen von innen heraus. Doch das ist nicht alles. Kelvin gelingt die Flucht aus dem Labor durch das Belüftungssystem der Raumstation. Kelvin ist nicht nur ziemlich clever, sondern auch extrem aggressiv, feindselig und gefährlich. Die WissenschaftlerInnen stellen sogar den Verdacht in den Raum, dass Calvins Spezies das komplette Leben auf dem Mars ausgelöscht hat. Die Crew muss nun das eigene Überleben um das eigene Überleben kämpfen, aber gleichzeitig verhindern, dass Kelvin auf der Erde landet. Sämtliche Aktionen und Ideen, Calvin zu fangen, zu töten oder von der Station abzustoßen, scheitern. Dabei kommt Golovkina ums Leben. Auch der ohnehin schon verletzte Derry schafft es nicht länger und wird von Calvin getötet. Und auch Sho schafft es nicht. Letztlich verbleiben nur Miranda und David, die die Totalkatastrophe verhindern müssen. Die Raumstation droht auf die Erde zu stürzen. Um das und damit auch Calvins Landung auf der Erde zu verhindern, wollen die beiden in getrennten Raum-Rettungskapseln losfliegen. Eine Kapsel mit David und Calvin, die ins tiefe All abgestoßen werden soll und eine Kapsel mit Miranda, die auf der Erde landen soll. Doch die beiden Kapseln kollidieren und ändern ihre Flugrichtung. Der Worst Case trifft ein. Miranda verschwindet mit ihrer Kapsel im All und Calvin landet mit David auf der Erde und wird von Fischern aus dem Meer gezogen.
2: Ja, das äh, spektakuläre André an live auf dem ersten Blick ist natürlich die Besetzung. Ne? Also wir als Horrorfans äh, sind ja eigentlich eher weniger, me meistens auch zum Glück nicht so verwöhnt von Star-Besetzungen. Ähm, aber das hier ist doch schon äh, mit großen Namen versehen überraschend auch, finde ich. Also Jake Gyllenhaal hat natürlich jetzt auch schon mal sag ich mal, düstere Filme gespielt, wie, wenn ich jetzt an äh, so, sag ich mal, Filme in unserem Dunstkreis denke, wie Donnie Darko, Nightcrawler, Zodiac hatten wir ja auch hier, Prisoners, aber gerade Ryan Reynolds, der ja vor allem hauptsächlich als Ich weiß nicht, als Blödel-Schauspieler bekannt ist, aber, aber der spielt halt schon größtenteils Komödien. Und selbst wenn es mal ein paar härtere Filme sind, dann auch mit dem klaren Comedy-Sektor drin, wenn wir jetzt an Deadpool denken. Aber auch Rebecca Ferguson, die ja auch, sag ich mal, so für große Blockbuster steht. Greatest Showman, Dune, Mission Impossible. Und äh, das ist schon, sag ich mal, auf dem Blatt Papier weiß man gar nicht so recht, was einen da erwarten soll, ne? klassischer Space, also klassisches Quatsch, weil wir haben ja vorhin gerade gesagt, es gibt gar nicht so viele Space-Horror-Filme, aber ein Horrorfilm mit so einer star kann eigentlich alles bei rauskommen. Zumindest die Geschichte sagt das, dass es komplett in die Hose gehen kann, aber auch richtig gut werden kann.
1: Ja, durchaus, auf jeden Fall. Also ähm, ich hatte vor allem damals, als ich die Ankündigung mitbekommen habe und eben den Cast, da war mein erster Gedanke so, ja, das, das kann ja, kann ja nicht, nicht, also es kann, also nicht, dass es nicht gut werden, nicht gut werden könnte, sondern eher so, ja, das wird aber zumindest nicht Special Interest, ne, also das wird wahrscheinlich sehr geleckt, ne, und glatt und wie ab 12 und, äh, wahrscheinlich teuer, allein wegen den DarstellerInnen und, ähm, Budget muss wieder rein, das heißt, da wird man sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und das wird alles ganz seicht und, ähm, ja, safe nach, nach, Pla nach Plan gespielt, damit das bloß ähm, damit das bloß irgendwie gut ankommt, ne so Zielgruppen affin gedreht und Co. Das war das Erste, was ich halt dachte, weil ja, wenn du mit solchen großen Namen hantierst, ähm, kannst du ja dich nicht groß im Fenster lehnen irgendwie.
2: Ja, vor allem kam noch hinzu, dass das auch noch von den, von den äh, Scriptwritern, von Red Reese und Paul Wernick kam, die eben auch Deadpool 1 und 2 und Som hm, Zombie-Dent ja. geschrieben haben. Ich glaube, mittlerweile haben sie auch noch diesen, diesen Six Underground da geschrieben für Netflix da. Und das ist jetzt auch erstmal nichts, wo du automatischen, ernsthaften Umgang mit vielleicht wissenschaftlichen Themen oder mit außerirdischen Lebensformen erwarten würdest. ne?
1: Ähm, ja, und vor allem natürlich gleichzeitig die Angst, in Anführungszeichen. Ah, nachher nehme ich jetzt irgendwie auch nicht so richtig ernst, ne? Und es wird so ein, so ein Hollywood-Relief-Ding irgendwie. Klar, also auf jeden Fall, die, die, die Voraussetzungen waren erstmal skeptisch zu betrachten. Also. Ja.
2: Aber dann muss man ja fast sagen, es ist ja fast ein Glücksfall geworden, Pascal, würde ich sagen. Denn ursprünglich sollte Ryan Reynolds die Hauptrolle spielen, also die von, von Dr. David quasi. Ähm, der hatte aber zeitgleich ähm, den Dreh von, ähm, wie ist der noch, Hitman's Bodyguard? Oder wie ist der Film, André? Killer's Bodyguard, ja. Ne? Ja. Der heißt der erste, glaube ich. Es gibt beides. Ja, ich meine den ersten. Der erste heißt, glaube ich, Killer's Hit Bodyguard. Band. Genau. Und er äh, konnte deshalb nur die Rolle spielen, die er letztendlich gespielt hat. Äh, wir werden ja gleich noch sagen, wie kurz die ausfällt. Und äh, Jack Gyllenhaal ist quasi dann auf den Hauptposten gegangen, äh, an der Seite von Rebecca Ferguson. Und ich glaube, das macht, glaube ich, schon einen kleinen, aber feinen Unterschied, Pascal. Ne? Als wenn Ryan Reynolds jetzt quasi bis zum bitteren Ende da gewesen wäre, der eben trotzdem, so sehr äh, auch will, ja, ja, wie soll man es ausdrücken? Also, selbst diese Rolle, die er jetzt spielt, ist ja eigentlich eine ernste Rolle, aber trotzdem hat er natürlich diesen, mhm. diesen, ja, diesen Sch na, Schalk im Nacken. Ja, vielleicht ist es das Ja, einfach, doch, ne? das trifft es ganz ja, gut. Und wenn er das jetzt quasi ja, ja. Die, die ganzen Filme übergespielt hätte, weiß ich nicht, ob das so gut geworden wäre, wie es jetzt vielleicht wahrscheinlich der Fall war mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle.
0: Mhm. Ich kann mir, also ich, ich, ich traue das äh, Ryan Reynolds grundsätzlich schon zu. Also, ich finde auch immer, selbst wenn er dann auch in seinen lustigeren äh, Filmen und in seinen Komödien da mal die ein zwei Momente hat, die einfach nur wirklich trocken und ernst sind, das geht schon. Aber fairerweise muss man ja dazu sagen, das ist wahrscheinlich nicht das, wofür die meisten Menschen mit zu nem, was die meisten Menschen von Ryan Reynolds sehen wollen. Deswegen bin ich da bei dir. Ich finde auch, das passt komplett. Ähm, er hat die Möglichkeit, sich da halt ja in einem ernsten Film ohne es albern zu machen, aus so quasi in seiner, ich nenne es mal irgendwie in seiner ja, Paraderolle zu zeigen die so ein bisschen bisschen locker und immer mit einem frechen Spruch auf den Lippen halt funktioniert. Aber dann auch hier in den Momenten, wo es zur Sache geht, halt irgendwo schon noch ernsthaft zu Schauspielern. Das funktioniert für mich super. Und Jack Gyllenhaal, ja, von dem wird man es halt dann ja auch auf dem Blatt Papier viel eher erwarten, dass er dann gerade auch, wenn es am Ende, sagen wir mal, dramatisch wird und es auch äh, darum geht, irgendwie, ja, ähm, äh, auslösende Emotionen zu übertragen, dass er das, äh, dass er dafür eher prädestiniert ist und das auch gut Schafft. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen, ich habe jetzt zum ersten Mal gesehen, ein bisschen Angst, dass äh, auch Gyllenhaal hier vielleicht so ein bisschen getypecastet wurde, als der, der komplett die Nerven verliert und dann crazy wird und sich gegen die andere Crew, äh, anderen Crewmitglieder irgendwie ähm, stellt. Aber davon wurde ich Gott sei Dank verschont. Ich hätte es ein bisschen schade gefunden, weil ich finde, ähm, dass so wie es jetzt passiert ist, was Jake Hall jetzt in seiner Rolle hier verkörpert, mir besser gefallen. Der Film ist ja quasi
2: damit ein, ein Paradebeispiel. Ich glaube, André, wir hatten ja gestern oder vorgestern schon drüber geredet: ein Paradebeispiel dafür für das, was ich immer sage. Du brauchst in so einem Film keine Arschlöcher. Du kannst hier, du hast ja eine komplett sympathische Crew. Natürlich ist vielleicht die eine oder andere Figur, die hat ein bisschen, ist ein bisschen blasser als, als eine andere Figur dort, irgendwie von den, von, den, von den Redeanteilen, zum Beispiel, von dem, was sie dort in, an Interaktionen haben im Film. Aber du brauchst hier. Quasi, wenn du schon so einen Alien hast, brauchst du nicht noch einen Antagonisten an Bord, der jetzt hier irgendwie äh, noch Intrigen spinnt oder irgendwie sowas. Ne? Du brauchst es einfach nicht und es funktioniert trotzdem. Und das ist, finde ich, irgendwie schon das Paradebeispiel dafür, dass das so gehen kann. Ne? Weil, mhm. wozu? Du hast da schon eine Gefahr. Also warum
1: noch eine interne Gefahr? Ja, weil die Filme ja immer gerne dieses Ding machen, ähm, von wegen der Mensch ist sich selbst die größte Gefahr. Ja. Ne? Du brauchst eigentlich gar nichts Außerirdisches und es gibt immer einen Intriganten oder keine Ahnung, das ist bei, 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 ähm, bei Matrix, ne? muss auch einen geben, der halt sich auf die Seite der KI schlägt und so. Ne? Du hast immer, du musst immer so einen Deserteur haben, ne? der, der das Ganze irgendwie sabotiert, genau, und der, der fehlt halt hier komplett und das ist sehr erfrischend, sondern es ist eine es ist eine gestandene Crew, die halt einfach zusammenarbeiten letztendlich, das ist ja. eine ArbeitskollegInnen einfach ähm, und die sich alle mögen und die, gut, und, und, und die miteinander Spaß haben und irgendwie ihre, ihre Emotionen da oben teilen, weil sie haben ja auch niemand anderen, ne? also da wird halt einfach alles geschert, von der Geburt bis keine Ahnung, so die wissen also fast alles voneinander und ähm, ja, müssen, müssen halt das, das Leben da oben auf engstem Raum miteinander verbringen, deswegen da brauchst halt Einfach jetzt nicht den typischen ähm, Deserteur, der dann irgendwie noch sein eigenes Ding macht. So, das hätte auch nur gepasst irgendwie in das Setting.
2: Ja, und äh, das Setting ist für mich auch mit der ja, größte, also einer der größten Pluspunkte des Films, weil er eben irgendwie auf seine eigene Art und Weise realistisch wirkt. Also das, die Idee hatte man irgendwie für das Skript irgendwie schon 2012. Da ist irgendwie der ja dieser Curiosity-Rover von der Nase auf dem Mars gelandet, um den ähm, Planeten zu erforschen. Und dann hat man eben das aus Produzentensicht oder Drehbuchsicht, Writersicht weitergesponnen, hat überlegt, ja, was passiert denn, wenn wir jetzt wirklich Leben auf dem Mars entdecken und das eben zur Analyse auf die ISS bringen würden? Was würde denn passieren? Und man hat auch für die Produktion des Films auch NASA-Experten konsultiert und und äh, gefragt, wie das so wäre, äh, wenn man, was passieren würde, wenn man wirklich Leben auf dem Mars entdeckt und so weiter. Und äh, das macht der Film alles so gut irgendwie, weil es a und das ist ja schon mal der krasse Unterschied zu Alien. Der spielt eben nicht irgendwie 2000 Jahre, äh, 2000 Jahre ist jetzt übertrieben, aber der spielt jetzt eben nicht weit in der Zukunft, sondern das könnte theoretisch nächste Woche der Fall sein oder so zum Beispiel. Und auch wie es dargestellt wird, ne, so diese, ich finde gerade wichtig für diesen Realismusaspekt ist diese Schalter auf die Erde die bringt dieses Gefühl rüber, wie die die Astronauten dort oder Astronautinnen nochmal dort ihr Leben dort auf der Raumstation beschreiben und dann siehst du den vollen Times Square dort, ähm was übrigens, glaube ich, ich, meine gelesen zu haben, dass es Szenen aus Spider-Man 3 sind, also ich lasse mich da gerne korrigieren, aber ich glaube, das ist Stock-Footage quasi. Und dann wieder dann auch die Schulklasse dort den Calvin den benennt und so, das gibt dann irgendwie so ein Gefühl, ja, das ist ein glaubwürdiges Setting und wir kennen die ISS, die ist nicht fiktiv und wir kennen den Mars, der ist auch nicht fiktiv und äh, die Menschheit ist daran interessiert, diese Planeten zu erforschen und so weiter. Und, ähm, dieses Setting ist auch nicht so so abstrakt. ne? Also diese Schwerelosigkeit, oder die, die die kennen wir, wie sie dort dargestellt ist. Das sind keine Umwelteinflüsse, die wir nicht schon irgendwo aus der Wissenschaft her kennen und so weiter. Und äh, das macht irgendwie auch so ein bisschen den Unterschied zu Alien, wo halt alles futuristisch ist, wo die Begebenheiten futuristisch sind, wo, wo das Zeitalter alles fiktiv ist ne? sozusagen. Und hier, das ist ein echtes Setting. Das könnte theoretisch nächste Woche passieren, wenn man so will. Und das macht für mich so einen richtigen Pluspunkt des Films aus, Pascal.
0: Mm -hmm. Voll. Das fand ich auch Ich habe damit auch tatsächlich nicht gerechnet, war da gar nicht so, mal so gut informiert. Ich hätte jetzt auch mit etwas gerechnet, was so ein bisschen mehr noch in Richtung Zukunft geht. Wahrscheinlich dann schon noch realistischer gesetzt, aber halt, ja, eher futuristischer ist. Und das hier ist halt, ja, genau, wie du es gesagt hast, etwas, das jetzt theoretisch, ja, in fünf Jahren oder nächste Woche von mir aus auch passieren könnte. Das ist schon, ähm, ja, auf jeden Fall ein großer Pluspunkt des Films. Weil der äh, schafft es auch gut, einem dann nochmal so ein bisschen. Ne, diese Schalte ist echt toll, wenn sie so ein bisschen das Astronautenleben auch ähm, beschreiben. Und da ist so eine gewisse Leichtigkeit. Aber halt auch das, was man halt wirklich jetzt ja von den ISS-Astronauten, die man halt wirklich kennt, auch schon gesehen hat. Und das macht ihn super glaubwürdig. Ich glaube, das Einzige, was ich. Aber das ist auch wirklich Nitpicking und das ist wahrscheinlich auch nur mein Problem oder vielleicht nur ein Problem, was viele nicht haben, ist, dass ich ähm, die nur Maß. Mars in dem Geschichtskontext cooler gefunden hätte, wenn sie einen anderen Planeten genommen hätten, der weiter weg ist. Also hättest du jetzt gesagt, das spielt irgendwie fünf Jahre in der Zukunft und diese Probe kommt von irgendeinem Planeten, der Weil der Mars ist jetzt schon Also es ist einfach so, man weiß ja schon so ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher, dass, glaube ich, auf dem Mars nichts zu finden ist. Und um mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen, hättest du jetzt einen Planeten aus dem Sonnensystem genommen, der irgendwie ein bisschen weiter weg wäre, hätte es vielleicht für mich noch ein bisschen Dann wäre so ein bisschen mehr dieses, ah ja, vielleicht könnte das ja wirklich passieren. Ähm, aber das ist Kleinigkeit davon ab. Ja, Setting äh, super gewählt und ja, funktioniert toll.
2: Ja, jetzt ist, um vor allem, du hast ja auch noch, andere im Vergleich auch wieder zu Alien jetzt, um mal jetzt selber dieses Beispiel zu nehmen, das ist ein riesiges Raumschiff. Und hier hast du wirklich die, nur diese Raumstation, das ist ein begrenzter Raum. Du siehst ja, da gibt es keine Möglichkeit, irgendwie mal aufrecht gefühlt zu stehen oder sowas, natürlich auch aufgrund der Schwerkraft. Aber äh, da macht der Film sich da auch die Mühe, auch mal so ein bisschen Wissenschaft einfließen zu lassen und wie gesagt auch nicht, äh, auch diese, was du schon beschrieben hast, diese Crew-Interaktion so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen und das als komplettes Setting für mich, also muss ich sagen, fast optimal gelöst.
1: Hm, Gehe ich auch komplett mit, ja. Also... Wie du, auch, wie du schon gesagt hast, halt, ne, sie, sie gibt es halt wirklich, weil wir waren alle noch nicht da, <lacht> noch nicht, <lacht> ähm, aber es, sie, sie wirkt halt, sie wirkt natürlich, ähm, sie wirkt nicht zu futuristisch irgendwie, es ist trotzdem alles irgendwie greifbar und ähm, sie ist nicht also sie ist auch schon ein bisschen verwinkelt, das sind jetzt keine eventuell Horizon-Züge an, aber trotzdem hast du halt schon das Gefühl von einer gewissen Größe. Ähm, spätestens auch dann später, wenn sie versuchen eben, das, 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 das Alien dann irgendwie ähm, ja, auszusperren, ne? in irgendwelche Teile der, der, der ISS oder der Basis, die man irgendwie abschotten kann und so weiter, da kriegst du schon ein Gefühl dafür, dass die halt dann doch eine gewisse Größe auch hat. So. Also diese, diese Greifbarkeit und, und Nachvollziehbarkeit des Settings ähm, hilft dem Film da halt ungemein, dass der sich irgendwie ja, echt anfühlt, dass, er, dass das irgendwie glaubhaft ist in seiner Unglaubhaftigkeit. Also es ist zwar Sci-Fi, aber das Setting per se ist halt real und da spielt halt dann was, über, was Fantastisches rein. Aber dafür, dass eben das, das Setting so, so nahbar wirkt und das, da man sich vorstellen könnte, okay, das ist halt so da oben in vielleicht nicht ganz so futuristisch, die hat ein bisschen, bisschen äh, Hochglanz, haben sie es ja schon poliert so hier und da, so von den Einstellungen und wie, wie die sag ich mal, wie die Oberflächen da aussehen, ne? Und alles so, so leicht poliert so. Aber so rein theoretisch ist es halt da oben irgendwo, so, so eine Raumstation. Und diese Greifbarkeit äh, hilft dem Film, finde ich, ungemein, eben wenn es um die, um die Glaubhaftigkeit der Bedrohung irgendwie geht. Ja.
2: Ja, und diese Bedrohung, die wird ja äh, zunächst, ja, ich wir haben es ja vorhin gesagt, von der Crew so ein bisschen, ja, mit Vorsicht genossen, außer eben Du, der eben quasi ja ja seinen großen Star-Moment im Sinne der Wissenschaft hat, wenn das, was er dort erforscht, wirklich irgendwie Hand und Fuß hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und, und irgendwie neue Erkenntnisse für die Menschheit bringt. Ich meine, er ist quasi der Erste, der außerirdisches Leben sozusagen dort äh, sehen kann und äh, das macht natürlich für einen Wissenschaftler, macht das was aus. Und gleichzeitig halt äh, klammert er sich ja auch so ein bisschen daran an diese ganze Sache und, und man hat schon das Gefühl, dass er da emotional auch deutlich mehr, ähm, mehr verwachsen ist als die anderen Crewmitglieder und eben auch, weil er scheinbar auch das wird ja auch gezeigt, dass er eine körperliche Behinderung hat und wahrscheinlich es deswegen auch nicht immer einfach im Leben hatte und das kommt hier alles so ein bisschen so zusammen und das fand ich auch gut gelöst und das war ja schon fast der der einzige, also hier war, hier war die Möglichkeit, Pascal fand ich, eben doch so ein, so ein zwischenmenschlichen Konflikt nur einzubauen, dass er quasi am Ende nichts einsieht und die anderen manipuliert zu seinen Gunsten sozusagen, weil er die Gefahr nicht sieht, ne? beziehungsweise seinen Erfolg äh, oder seine Entdeckung über diese Gefahr stellt. Aber das hat man ja zum Glück nicht gemacht. Aber was der Film macht, ähm, und das ist ja das, was wir vorhin schon gesagt haben, Stichwort Ryan Reynolds, den quasi gefühlt nach, ich weiß nicht, eine halbe Stunde, jetzt mal grob geschätzt, äh, habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber nach einer halben Stunde aus dem Film verschwindest du. lassen. klar, werden wir wissen, es gab da im, im Skittle bei ihm quasi äh, Probleme. Aber wenn du es nicht weißt, dann bist du ja schon krass überrascht, dass hier quasi der zweit oder wenn nicht sogar der bekannteste Name im, im Cast Line-up quasi nach einer halben Stunde raus ist. ne?
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht doch den einen oder anderen, der dann dafür auch mit ins Kino gegangen ist, durchaus enttäuscht <lacht> haben könnte. Ich fand es halt super. Es ist äh, erwischt einen unvorbereitet, weil man ne, aus offensichtlichen Gründen nicht damit rechnet, dass ein Wayne Reynolds halt nach einer halben Stunde also sich aus dem Film verabschiedet, weil er auch noch so groß auf dem Poster zu sehen ist. Ähm, ist toll antiklimaktisch, äh, spielt, spielt mit der Erwartungshaltung. Mag ich total. Und, ähm, Und ist dann halt auch einfach ein geiler Tod, äh, muss man sagen. Also der Kampf eher gegen, das, gegen Calvin in dieser kleinen Zelle war super.
2: Hatte kurze Erinnerungen ja. an Wicked City hervorgerufen, ne? <lacht> die Tentakel, die äh, in den Mund reingeht.
0: Ja, rein ja. Ah, es, ist
2: auch, es ist auch
0: cool getrickst. <lacht> ja. äh, die Momente, wenn das dann in ihm drin ist und man ihn halt dann sieht mit den roten Augen. Vor allem
2: und das, der, der geilste Moment dabei und das ist für mich auch wirklich der krass, der stärkste Moment des ganzen Films, obwohl es nur so ein beiläufiges Detail ist, ist, als äh, sie ihm über das Headset quasi, über Funk noch gut zureden wollen, er aber schon so eine krassen Schmerzen hat, dass er das Headset einfach mhm. abnimmt, so zur Seite beiläufig, weil er weiß, hey, Leute, ihr könnt mir jetzt sagen, was ihr wollt, ich sterbe jetzt so und, und das dann auch mhm. so gar nichts mehr wissen will und das fand ich so einen richtig krassen Moment und da hast du im Prinzip wieder recht, da sieht man ja, dass er diese ernsten Sachen halt wirklich auch sehr gut spielen kann, ne? weil das ist schon, da leidet man auch schon mit, aber ähm, Tentakel, André, da sind wir natürlich beim Design von Calvin und das fand ich halt so interessant, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten und ich habe jetzt nochmal ein bisschen nachgelesen, und, ähm, um herauszufinden, warum jetzt dieses Design für Kelvin gewählt wurde und äh, die Begründung ist total einfach, er hat quasi diese fünf Glieder bekommen, weil das erste, was Kelvin in seiner Einzellerform sieht, ist die Hand von You. Äh, und deswegen nimmt er die Form an, seine Hand quasi, nur in groß. Also diese quasi diese fünf Gliedmaßen, die stehen für die fünf Finger, die du ihm entgegenstreckt in dieser, dieser Schutzeinrichtung dort. Und das fand ich dann hm. doch irgendwie ziemlich sinnvoll erklärt. Und das natürlich auch in Hinsicht dessen, dass es immer schwierig ist, natürlich außerirdisches Leben im Film darzustellen, weil natürlich wir das nur im Rahmen unserer, wenn wir es universell betrachten, unserer begrenzten Fantasie uns ausdenken können. Also wir können das natürlich nur beschreiben, was wir uns als Mensch auch vorstellen können. Was natürlich nicht heißt, dass irgendwo dort im Weltall Dinge existieren, die wir uns einfach gar nicht vorstellen können mit unserer Vorstellungskraft. Und das macht natürlich immer so ein Design eines Aliens im Film durchaus nicht so einfach, ne?
1: Ja. Das ist ja auch genau der Grund, warum Lovecraft zum Beispiel viele seiner Kreaturen nicht beschrieben hat. Weil du das nicht vorstellen sollen. können. Also, ne? Der, der Mensch ja. kann sich das gar nicht vorstellen. Genau, das ist ja dieses Fear of the Unknown. Von daher, ja, ja, absolut, ähm, das ist immer, immer schwierig und am Ende des Tages sagst du dann eh, ja okay, sah halt wieder aus wie ein X, eine XY irgendwie, ähm, irgendwas, an was es angelehnt ist. Von daher finde ich die Erklärung halt hier so, dass es halt einfach adaptiert, ne es ist halt ein Organismus, der einfach lernt, das kommt ja eh sehr schnell im Film raus, dass der sehr intelligent ist und sich irgendwie alles abguckt und dass er sich da quasi ähm, bei seiner Entwicklung einfach an dem orientiert, was er hat, nämlich in, wie du sagst, halt die Hand halt hier äh, finde ich auch, ja. Ich muss auch sagen, ich finde ähm, das Design von, von, von Kelvin eh cool, also auch gerade am Anfang, als einfach nur so ein undefinierbares kleines Schwellchen mhm. ist irgendwie oder dann so ein, so ein Organismus eben, der da so rumwabert und dann da diese, diese Fühle ausstreckt und so. Ähm, auch da, kurz ich, noch der Einwand, auch das
2: spricht mh. wieder für den, für den Realismus, ne, es ist hier ein Alien, also die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch, wenn er außerirdisches Leben entdeckt, dass er das in dieser Form eines Einzeltes entdeckt, ist eben deutlich größer, als dass da auf einmal hier ein Xenomorph vor uns steht, ne?
1: Genau, 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 ja, ja, ja. auf jeden Fall, finde ich halt auch super cool, ähm, weil es halt eben einfach diese Wissenschaftskomponente mit sich bringt, die eh immer nochmal irgendwie geerdet gruseliger ist, als, als einfach wenn dann ein Monster aus der Decke fällt, ne? sondern ähm, findet einfach eine, eine Lebensform in Form von einem winzig mikroskopisch kleinen Organismus und der entwickelt dann halt ein, ein gefährliches Eigenleben. Das ist, äh, mag ich eh immer, immer sehr gerne. Ähm, und was ich ein bisschen schade finde in dem Zuge, kann ich ja direkt mal vor, weiß nicht, ob ich, ob ich jetzt vorweggreife, aber äh, wenn wir eh schon dabei im Design sind, ich finde nur schade, dass sie halt der Kelvin äh, später wirklich so eine Art Gesicht geben. Ähm, weil das ist genau, das passt nämlich zu dem, was ich vorhin gesagt habe, zu dieser Angst, dass es halt sehr hollywood esque wird. Und das ist halt so ein typisches westliches Kino-Ding. Ähm, ich mag es total ganz am Anfang, wenn er halt einfach wie so ein Seestern ist, so völlig undefiniert. Es ist einfach nur eine, eine wabernde Masse. Ja, es ist zu, ähm, un
2: zu unspektakulär für Hollywood, ne?
1: genau es, also das, ne, es, es muss später halt quasi eine Art man muss wissen, oder der Hindu Zuschauer die Zuschauerin muss halt wissen wo es hinten wo es vorne und er kriegt dann so eine Art eben Gesicht damit man irgendwie sich da an was orientieren kann das ist mir halt genau das ist das ist genau die Konvention ja die du ja auch benannt hast, so dass die die Vorstellungskraft so denkt dann, ja, das Ding braucht natürlich ein Gesicht. Ähm, Finde ich schade. Ich hätte es lieber weiter so undefiniert gelassen. Einfach, das, ist, das, kann, ja diese, das kann ja die Form ja komplett haben. Genau, mit der Begründung, es hat sich an der Hand orientiert vom, vom Menschen. Die Hand hat auch kein Gesicht. <lacht> Sollte sie jedenfalls nicht haben. Ja, vor allem, weil ähm, sie ja vorher
2: auch am Anfang sagen, dass quasi ja sämtliche Teile dieses Organismus quasi gleichzeitig ja Muskeln sind, aber gleichzeitig ja auch die...
1: Genau. Die Sinnesorgane darstellen, die, die Nerven darstellen, und so, Nerven ja, und so ja, weiter. Ja. Und
2: deswegen wäre es absolut nicht notwendig gewesen, zumindest aus rein ähm, biologischer Sicht quasi für das Viech sozusagen. Aber genau, sei denn, genau. es sei denn, wir denken so weit, dass es sich weiterentwickelt, weil es sieht, dass die Menschen Gesichter haben. Weil das würde ja dann wiederum auch die Fortführung dieses, er, er kriegt die fünf Gliedmaßen wegen der Hand. Und er kriegt ein Gesicht, ja. weil die Menschen Gesichter. Also nur mal, ja. um den
1: Film zu retten in dieser ja. Hinsicht mal. <lacht> ja, er war auch in Ryan Reynolds eingeweiht, dann kann es auch aussehen wie ein Dickdarm. Also, ähm, wie gesagt, ich hätte es cooler <lacht> wow. gefunden, wenn das, ich hätte einfach cooler gefunden, wenn das also eine, eine undefinierbare Wabermasse geblieben wäre, die einfach dem den biologischen Stand von, es ist keine Hauskatze, ne? Es braucht kein Gesicht und keinen Schwanz, ähm, einfach dem, dem nicht, nicht stattgegeben hätte. Und ähm, dann hätte ich es noch cooler gefunden, aber generell, wie gesagt, die Idee mag ich dann schon sehr gern.
2: Ja, es ist natürlich, ähm, in dem Fall muss man gar nicht mal sagen, leider komplett CGI, ähm, das, der Calvin. Ähm, nicht leider, weil ich sagen würde, es ist sehr, sehr gutes CGI in dem Fall. Ähm, und es ist aber interessant äh, zu wissen, dass quasi die SchauspielerInnen nicht wussten, wie Calvin aussieht, als sie das gedreht haben und es musste quasi komplett die Vorstellungskraft dort genutzt werden. Ich, äh, Jake Hall hat es auch gesagt, dass sie Knöpfe im Ohr hatten und Espinosa und, äh, ihnen dann gesagt hat, jetzt kommt Calvin näher oder jetzt geht er weiter weg und so weiter. Aber niemand wusste so recht, äh, wie das Viech am Endeffekt aussehen wird, weil die Grafikdesigner das erst, äh, nachdem der Film quasi geschossen war, entwickelt haben, bzw. fertiggestellt haben. Aber Pascal, wie findest du, Kelvin? <lacht>
0: Ja, ich finde Kelvin auch super. Ich finde, er ist erstmal eignet er sich einfach super als CGI-Monster. So, dadurch ähm, ist halt das wirklich aber zugegebenermaßen gutes CGI direkt nochmal, ähm, finde ich, besser verwendet. Und ja, er hat eine schöne. Haut? Also, also. grundsätzlich eine ja, schöne Haut, äh, schöne Gestalt. Aber ich meinte eigentlich, ähm, er hat eine. Er hat ähm, in seiner Art und Weise, finde ich ihn halt eigentlich gut. Deswegen ist es mir fast egal jetzt, wie seine genaue Form ist oder seine Farbe. Das ist dann vergleichsweise irrelevant, finde ich, aber einfach in dieser immer leicht neugierigen... Leicht wabernden und dann aber halt wie ein Raubtier halt blitzschnell zuzuckenden Art macht es ihn halt unfassbar gruselig, obwohl er jetzt ja von der reinen Erscheinung per se nicht gruselig ist. Also das gleiche Monster hättest du mir jetzt auch als freundliches Alien verkaufen können, wäre auch okay gewesen. Äh, es ist da wirklich halt, wie sie das Monster animiert haben, was es dann, finde ich, wirklich effektiv als
1: ähm, ja, Horror-Antagonisten macht.
2: Ja, aber ich habe es schon rausgehört, André mag Calvin lieber klein.
1: Naja, beziehungsweise. Wie gesagt, hätte es gerne undefinierbarer halt gehabt, was er am Anfang halt auch hat.
2: Siehst du, ich, es ist ja, es ist ja, wenn hier keiner lacht, wenn ich einen Wortwitz mache, dann bringt es auch nichts mit Humor hier. Also wirklich.
1: Kevin Klein,
0: André, ich habe es auch erst jetzt verstanden.
2: Oh. <lacht> Eine der, der spannendsten Szenen für mich jetzt. im Film und auch krassesten Momente, André, ist, äh, hat tatsächlich gar nicht so viel mit Kevin an sich zu tun, sondern das ist der als quasi ja menschliche Hilfe hochkommt, vermeintliche Hilfe, und äh, Rebecca Ferguson dann feststellt, so, die wollen uns gar nicht helfen. Und sie dann irgendwie sagt, sie, sie wollen uns ins Weltall hinausschieben. Und da habe ich richtig Gänsehaut gehabt in dem Moment, wo ich, wo, weil man dann auch wieder gleichzeitig, und damit spielt der Film ja sowieso auch nochmal mit dieser Angst, dieser endlosen Weite im Weltall, nicht? auch beim Ende nachher, wenn du merkst, okay, die Raumkapsel von Rebecca Ferguson, die geht einfach ins Weltall hinaus. Und da ist nichts mehr. Und sie wird irgendwann ja entweder fliegt das Ding weiter und sie wird äh, verhungern und verdursten und darin sterben oder das Ding wird irgendwo zerschellen an irgendwelchen Asteroiden oder was auch immer ne und und äh, das macht er so gut finde ich und und das ist generell ähm, auch so spannend dass, dass nicht nur Kelvin halt diese Gefahr an sich darstellt für die Crew also du zum einen natürlich die Gedanken hast also was ist hier wichtiger ist das Überleben der Crew wichtig sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die entweder gewonnen oder verloren werden können, wichtig? Oder ist der Schutz der Erdbevölkerung am wichtigsten? Und diese Gedanken, finde ich, ähm, kommen eigentlich ganz gut zur Geltung, obwohl es so ein relativ kurzer Blockbuster ist letztendlich. Aber ich finde, dass, ähm, also die Gedanken habe ich mir schon gemacht. Also weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich fand, der ähm, hat da schon so einen, ja, vielleicht jetzt nicht super krassen, nachdenklichen Überbau, aber er hat ihn.
1: Ja, ich bin auch jedes Mal in einer Welle von geistiger Umnachtung, wenn ich live gucke. Äh, nee, ich verstehe schon voll, was du meinst. Ja, also das mit dem, sie treiben hier von wegen, sie docken jetzt, ich denke, erst da kommt eine Rettungskapsel und dann ist es aber irgendwie nur so ein, so ein Boost, der sie, der sie aus der Umlaufbahn schießen soll, wie bei Mario Kart. <lacht> ähm, ja, finde ich auch irgendwie cool. Gleichzeitig ist das, aber auch, ist das also zum Beispiel eine der Szenen, wo ich bedenke, schade, dass ihr da halt dann wirklich auch den Grip verliert zur Realität, so wirklich komplett, weil das ist halt so, oder oh, da kommt eine Kapsel, die halt in 13 Minuten gefühlt hochgeschossen wurde und drückt die halt weg. Also das ist so, so eine Mission, Was, glaube ich, möglich
2: ist. Also ich glaube, die, die Entfernung ist wirklich so dicht, weil die sind ja quasi äh, im, im Umkraus der Erde. Also ich glaube, das dauert wirklich nur 13 Minuten oder weniger vielleicht
1: sogar. Hm. Ist das so? Ja, das möchte ich das möchte ich wissenschaftlich überprüft haben. Also ähm, die
0: ISS ist auf jeden Fall mal sehr viel näher an der Erde, als man gemeint ja. denkt.
1: Also die ist okay, jetzt vielleicht nicht wie so ein Elon Musk ist, mich, die die lieb wenn so dicht, aber wenn, schon wenn sowas gemacht werden soll, das das, das habe ich habe ich also ich würde behaupten, dass das braucht Tage, wenn nicht Wochen an Vorbereitung oder. Ach so, Abstimmung meinst du es?
2: Also, okay, ich meinte jetzt die reine, reine
1: Flugzeit. Also die, Flugzeit die Vorbereitung ist. Kann ja. sein, ja, ja. Aber es ist halt so, wir haben hier ein Wesen, okay, da passiert Bullshit, dann reißt die auch relativ schnell die Kommunikation auch zur Erde ab. ja ab. Ähm, also was genau dann im, im Laufe weiter passiert, wissen die ja auch erstmal gar nicht. Und ähm, dann ist halt irgendwie schon diese Kapsel, da drückt sie halt aus dem, aus, dem, aus, dem aus dem Orbit. Das, das geht mir dann zu, das weiß ich nicht. Das ist immer der Punkt, wo ich bedenke, ja, okay, jetzt wird's, jetzt dreht er halt ab, der Film, ne? Da ist das, was bisher noch irgendwie alles, alles relativ wenn man von dem Alien oder dem Organismus mal ab. <lacht> ähm, was aber versucht wird, noch in dem, in dem kleinen Kosmos da oben ähm, irgendwie greifbar zu halten, äh, wird dann halt, ähm, ja, da wird das Big Picture einfach erweitert so und dann ist auch alles, dann, dann, dann ist der hell, hell breaks loose und dann kannst du eh alles machen, was du willst. Ähm, aber trotzdem, ja, diese, oder um es runterzubrechen auf deine, deine, deine These oder deine Aussage, ähm, ja, diese, diese, dieses Gefühl von Weite und dem ewigen unendlichen All, wird ja schon gut, äh, wird ja schon gut vermittelt, finde ich halt auch. So von wegen, so, wenn die uns jetzt hier, wenn wir das zulassen, dass sie uns hier wegtreiben lassen, dann. Ist eh vorbei, dann können wir uns auch gleich alle hängen, so. Äh, dann dann gibt es keine Chance mehr, das machen sie schon gut. Und klar, das mit dem Ende natürlich auch super fies, so. Die, die, die Idee, man treibt einfach irgendwo hin und es gibt kein Ende quasi und es kann nur, wie du schon sagst, gibt es zwei Möglichkeiten. Dir geht halt Wasser und Essen aus oder, oder, oder Sauerstoff ähm, oder du knallst halt irgendwo gegen, wo wahrscheinlich erst noch so realistisch wäre. Ähm, ist, schon, ist schon bitter, ja. Und ähm, muss ja auch sagen, weiß nicht, wie euch das geht, aber. Generell so, wenn man, ich finde, wenn man, also so gehts mir wenn ich zu lange über so Weltall und ewige Weiten nachdenke, wird mir richtig mulmig, ja. weil das fühlt sich zu groß an für eine Person. Also wir sind so kleine winzige Menschen auf einer kleinen Erdkugel und da draußen ist so wow. Das
2: fühlt sich und für die ganze Menschheit zu groß an.
1: das ja, ja, aber ich weiß, ich mag ich ja nicht sehen, es gibt Leute, die machen das beruflich, denen geht wahrscheinlich nicht so. <lacht> äh, aber ich, ich möchte da gar nichts, ich, also ich, ich finde es mega spannend natürlich und ich interessiere mich so für so, für so Space-Shit. Aber nicht zu viel. <lacht> nee, bin ich bin ich komplett bei dir. Wenn, wenn ich mich da zu sehr drin verliere, dann.
2: dann mit da, mir mulmig da, das, ist, das ist diese gleichzeitige Faszination und gleichzeitige, äh, gleichzeitige Angst, das ist wie auch wieder, um mal wieder Underwater rauszuziehen. Und ich will nicht wissen, was da ganz unten am Meeresgrund noch ja, so ja, genau, sein kann genau. und ich will wobei auch ich nicht ja, wissen, was ja. da oben noch im Weltall ist, aber gleichzeitig will ich unbedingt wissen, was am Meeresgrund und im <lacht> Weltall ist. Aber das ist genau. Wobei,
1: wobei ich ja sagen muss, also ich bin ja, ich, ich finde ja Deep Sea faszinierender als Space und da kann ich mich auch mehr drin verlieren weil ähm, das ist endlich das wissen wir ja schon wir waren wir waren schon da unten ähm, aber ich denke mir auch gleichzeitig ja immer ähm wir wissen noch nicht mal, was alles auf unserem eigenen Planeten ist, warum müssen wir so weit da hochgucken. <lacht>
2: ja, also, ja, ah, ja. Wenn, wenn man das irgendwie sinnvoll, ich, hatte, ja, ich weiß nicht, ob ihr äh, vor, ja. Zeitpunkt Aufnahme, letzte Woche, aber Zeitpunkt des Hörens, vor zwei Wochen, ob ihr die äh, letzte Böhmermann ähm, Sendung gesehen habt, als es ja da auch mhm. um die Satelliten ging und um Elon Musk und, und die ganzen Satelliten und so weiter. Und du denkst man könnte das doch einfach irgendwie für was Nützliches suchen. Vielleicht gibt es ja wirklich nochmal die Möglichkeit, irgendwo einen bewohnbaren Planeten oder sowas zu finden. Und es gibt ja auch genug Wissenschaftler, die sich darum kümmern. Aber wenn du dann gleichzeitig siehst, was andere Leute aus kapitalistischen Gründen wieder für eine Scheiße da schon anrichten und dieser ganze Weltraummüll, den wir schon quasi angesammelt haben, bevor überhaupt wir irgendwo diesen Planeten verlassen haben, richtig, also bewohnt sozusagen, das, äh, ja, weiß ich nicht, Pascal.
0: <lacht> uh, große Frage. Ja, Muss du ähm, auch nicht
2: beantworten. Aber wir, wir können ja auch zurückgehen zu dem Gedanken, wie, wie der Film das für dich äh, diese Fragestellung löst beziehungsweise bespricht, also was, was ich, also ich glaube, darum geht es ja letztendlich auch, was ist letztendlich wichtiger für uns, die Crew, die Erdbevölkerung oder die Wissenschaft, ne?
0: Ja, ich finde, der Film hat einen interessanten Ansatz, ich mag, dass, ähm, also erstmal hätte ich am Anfang auch damit gerechnet, dass wir innerhalb der Crew den Konflikt haben, im Sinne von, das was du am Anfang mal meintest, ähm, Forscher sagt dann, nein, wir müssen Kevin am Leben erhalten, wir dürfen ihn nicht töten. Ähm, und im Umkehrschluss dann der Rest der Crew sagt, tötet das Viech. Finde ich erstmal clever gelöst, dass es erstmal nicht zu töten ist. Also statt das quasi wirklich nicht wirklich zur Auswahl, beziehungsweise es waren sich dann alle gleich äh, relativ schnell einig, dass das jetzt eine Gefahr ist. Und dann den... In Anführungszeichen, Twist mit reinzubringen, dass halt auch quasi das mit der, mit der Erde abgesprochen ist, mit der Be Basisstation, dass wenn hier irgendwas schief geht und was auch immer wir finden, quasi eine Bedrohung für die Erde ist, dass wir euch dann halt einfach rausschubsen. Ähm, ja, das hat Konsequenzen, gibt natürlich irgendwo Sinn, aber bringt dann schon so ein paar interessante Fragestellungen mit sich auf, weil da halt so diese Risikoabwägung, muss halt irgendwie da finde ich, find ich, so das, wo das Interessante drin steckt, weil du ja, wie du gesagt hast, es ist halt quasi die mit Abstand in diesem Bereich der Forschung relevanteste Entdeckung, die es jemals gegeben hat und die einem so viele neue Fragen beantworten, aber auch irgendwie aufstellen könnte. Also so eine existenziell wichtige Entdeckung für die Wissenschaft und die Menschheit ja eigentlich. Ähm, wie weit bist du bereit zu gehen, um diese halt jetzt nicht irgendwie in die unendlichen Weiten zu stupsen und dann zu sagen, tschüss, ähm, ja, das ist eine coole Frage, über die man nachdenken kann. Und ich finde es nachvollziehbar, zu welcher Entscheidung der Film gekommen ist. Ähm, und dann in der Kombination mit dem, was ihr eben schon gesagt habt, dass halt wirklich der Film gut da drin ist, einem diese Angst vor der endlosen Weite und dem dahin draustreiben treiben einem wirklich nah bringt und die auch auf mich wirklich einen Effekt, also stark gewirkt hat. Ich hatte so in ein, zwei Momenten, also einmal natürlich dann am Ende, das war wirklich ein richtig, richtig fieser, Kloß auf einmal im Hals, weil das wirklich eine fürchterliche Vorstellung ist. Und dann gibt es ja auch noch währenddessen den Raumspaziergang, ähm, wo dann eine der eines der Crewmitglieder ja. halt dann diesen einen Sprung wagt. Und du halt weißt, fuck, wenn du drüber nachdenkst, denkst du so, ja gut, dann springt sie halt dahin und sonst schwimmt sie halt zurück. Und denkst du, fuck, nee, sie schwimmt nicht zurück. Wenn sie einmal dran vorbeispringt, tschüss für immer. Das ist schon krass. Da geht der Film auch einfach gut mit seinem Sci-Fi-Setting um. Ja, ist ich wohl irgendwie toll. auch inspiriert mhm. von einem,
2: von einem echten ähm, Unfall, der 2013 da auf irgendeiner Raumstation passiert ist. Also der aber gut ausgegangen ist am Ende. Aber, aber äh, ja, André, wolltest du was sagen? Oder so, kann ich weiter machen?
1: Nee, ich habe dazu Bestimmt.
2: Und das Ganze ist natürlich auch, ähm, zu, die, zu den mulmigen Situationen kommen wir gleich nochmal zurück, aber André, das Ganze ist natürlich auch, zumindest aus meiner Sicht, extrem gut eingefangen. Ne? Also hier äh, der Kameramann, äh, Semis äh, McGarvey, der auch tatsächlich schon zweimal für einen Oscar nominiert war. Ich weiß jetzt leider gar nicht, für welche Filme. Kannst du mir auch gar nicht vorstellen, weil in seiner Vita sind Avengers, Godzilla, Greatest Showman, Nocturnal Animals, High Fidelity und Fifty Shades of Grey. Ich, ich glaube, er ist für keinen für diesen Film Oscar nominiert gewesen, bestimmt für irgendwelche zwei anderen noch. Ähm, du findest es bestimmt gleich raus. Ähm, aber das ist, ist toll eingefangen, gerade wenn man so diese Eröffnungsszene nennt, was ja auch so, das ist dann mal eine Idee, ne, ne, das identisch zu Alien, das ja, der ja auch beginnt mit so einer Kamerafahrt durch das Raumschiff. Und hier ist es ja auch ähnlich, diese Kamerafahrt, diese fast schnittlose, schwerelose Kamerafahrt. Ne? Die Kamera ist, ist schwerelos im Raum, auch den ganzen Film über. Am Anfang fällt einem das noch auf, wenn sich das dreht und auf einmal die, die, die Menschen quasi kopfüber dort zu sehen sind und so weiter. Irgendwann nimmst du das gar nicht mehr wahr. Und dass diese Illusion quasi... Der Schwerelosigkeit ist so gut eingefangen, finde ich, dass das, also ich war richtig fasziniert davon und der Behält das Niveau auch gleich, also ich finde das ist toll inszeniert, aber mein Big Player in diesem Film ist tatsächlich ähm, die Musik von John Ekstrand, also der, der Score ist unglaublich gut, gerade eben auch Pascal in der besagten Szene am Ende, ne, als quasi die Raumkapseln dort, äh, mm. das ist so, ja, krass. so eine krasse, bedrohliche Musik und, und boah. Und das Sounddesign. Ich meine, das kannst du jetzt nicht ganz, weil du ihn zu Hause gesehen hast, aber André erinnert sich vielleicht noch ans Kino. Der hat ein unfassbar krass gutes Sounddesign, das du halt ich wirklich... Ich überlege
1: die ganze Zeit schon, ob ich ihn überhaupt im Kino gesehen habe. Ich meine nämlich nicht. Ach so, schade. Also. Ich glaube, ich, ich wusste, ich, to be honest, ich hatte ganz kurz echt überlegt, ob der überhaupt im Kino lief, aber klar. Aber ich meine, ich glaube, ich habe ihn erst zu Hause gesehen. Meine ich zumindest. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also wenn es zur
0: Kredibilität beiträgt, ich gucke meistens Filme auch mit Kopfhörern, es kam schon gut rüber, aber mit Sicherheit im Kino nochmal anders,
2: klar. Ja aber ja, klar, also im Heimkino merkt man es natürlich auch, also die Experience im Kino ist natürlich die beste, aber wie gesagt, der hat so ein geiles Sounddesign, das wirkt glaube ich überall gut, wenn man es nicht gerade auf dem Handy guckt und ähm, das ist für mich so, so richtig gut und auch, dass der Film so, also ich gebe dir recht, André, der ist natürlich auf Hochglanz poliert, gerade wenn man so diese abgenutzten äh, Raumschiffe und Interieurs aus Alien zum Beispiel kennt. Aber dafür mhm. macht er das so ein bisschen inszenatorisch wieder gut, weil er dafür Filmkorn draufsetzt, ganz viel und mhm. ähm, nicht so ein glatt gebügeltes Bild an sich hat, sondern nur das Raumschiff glatt gebügelt ist.
1: Nee, nee, klar, genau, ja. genau. Aber ich, 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 ich wette mal, oder ich, man kennt ja auch so ein paar Aufnahmen von der ISS, so Interviews oder sowas oder so Grußschnipsel. Ähm. Da liegen halt irgendwie mehr Kabel rum. Ja, das da wird auch mal irgendwo ein
2: Joghurtfleck sein an der Wand.
1: Das sieht alles ein bisschen wüster aus und hier ist halt alles, so, ne, so wie, so, wie, so, wie so ein, als ob das Ding von Apple gebaut ja. wurde. Ne? Das ist alles sehr clean und alles versteckt und ja. Inszenatorisch? Hat es dir gefallen? Ja, auf jeden Fall. Also rein vom, haben wir schon über Setting gesprochen und so, also wie jetzt alles eingefangen ist, super. Ähm, die, die Kamera ist sehr dynamisch, äh, gerade wie gerade auch bei diesen ganzen. Fluchtsequenzen durch diese Gänge, ne, wenn da im, im, in der Schwerelosigkeit ähm, durch, diese, durch diese engen äh, ISS-Gänge in Anführungszeichen geflogen wird, ähm, geschwebt wird. Das ist alles super auf jeden Fall. Auch die Außensequenzen sind cool. Übrigens alles mit ähm, einer
2: Kamera gefilmt und ohne Second Unit, fand ich auch beeindruckend.
1: Okay, ja, krass. Ähm, nee, das macht schon was her, definitiv. Also da, da kann der Film sich auch wirklich, wirklich äh, sehen lassen, auch halt, wie die, wie die Schwerelosigkeit eingefangen ist, finde ich auch immer super, ähm, weil es ja glaubhaft ist, auch wenn die zum Beispiel, da gibt es diese Szene, ähm, wo sie alle so am, am, am Tisch sitzen, irgendwie zusammen, schon abends sag man weiß nicht, ob welcher Tag es Uhrzeit ist, aber äh, gibt so eine da sitzen die halt am, am alle quasi Feierabend, sitzen am Tisch zusammen, aber klar, die schweben halt weiter, ne? Und jeder hält sich so ein bisschen auf so einem Sitz zurecht, aber alle wabern noch so leicht von links nach rechts und so. Also der ist schon gut darin, diese Schwerelosigkeit auch durchgehend ähm, äh, ja möglichst, möglichst glaubhaft darzustellen. so Und das fängt die Kamera auch alles sehr gut ein. Ähm, also, ja, da gibt es eigentlich äh, nichts äh, zu meckern. Und wie gesagt, hast du ja schon gesagt, eben, also der der, äh, McGarvey hat da ja auch wirklich eine, eine gute Vita auf jeden Fall bisher.
2: Ja, ja und äh, natürlich, Horrorfilm-Podcast Pascal, äh, muss natürlich der Film, der hier besprochen wird, auch einigermaßen Horror liefern. Ich äh, würde mal sagen, das tut er, ne? Absolut.
0: Ich war sehr positiv überrascht, wie sehr der Film, ähm mich wirklich gegruselt hat. Also ich wirklich, weil ich einfach wirklich viel Empathie für die Figuren empfunden habe und dann durch sie in Situationen versetzt wurde, die richtig, richtig gruselig sind. Also wenn ich auch noch mal als Finale denke, einfach auch Hall in dieser kleinen Kapsel mit Kelvin, ach eigentlich fast jede Interaktion, die jemand mit Kelvin hatte, das ist jede, jeder dieser Encounter wird meiner Meinung nach, finde ich sehr intensiv. Und sehr glaubwürdig inszeniert, dass man das Gefühl hat, ich kaufe den Schauspielern im Moment auch die Angst ab, die sie empfinden, wenn der Ingenieur in seiner Kapsel, in der er sich äh, versteckt hat, ähm, quasi dann und Kelvin klebt außen dran und fängt an, das zusammenzudrücken und man merkt jetzt, fuck, kommt gleich durch. Das ist super intensiv, das ist, ja, quasi, ja, das ist Horror. Und, ähm, Immer auch in, dem, auch in den Momenten, wenn, man's halt, wenn man nicht weiß, wo Kelvin ist. Du hast immer die, die Anspannung, dass er irgendwie von links oder von rechts irgendwo jetzt quasi ins Bild ge, gejumpt kommt. Das war das für ist mich die einzige klischeehafte
2: Sache, als sie den Tracker eingeführt haben. Da dachte ich dann doch direkt an Alien. Ja,
0: ja so ein bisschen. Das ist halt so, ja, also wo du das, an, an, wo du das ansprichst, wenn ich da irgendwo auf der Sci-Fi-Ebene und auf der, der Realismus-Ebene kritisieren wollen möchte, weil er eben versucht, so nah an uns dran zu sein, dann so ein bisschen dieses 3D-Tracking und hier und da so ein paar von diesen 3D-Visualisierungen sind mir auch ein bisschen too much, ja.
1: Ja, das stimmt. Ich möchte übrigens, weil ich es gerade eben bei hier McGarvey auch in der Vita gesehen habe, der hat ja hier auch uh, We Need to Talk About Kevin geschossen. Ja. Ich möchte gerne einen Spin-Off haben. We Need to Talk About Kelvin. Oh, oh Gott. <lacht> <lacht>
2: nice, ja. Yeah sehr gut. Ja, aber äh, würde ich auch recht geben, der hat wirklich, gerade die Todesszenen, die sind wirklich hier unfassbar schmerzhaft, finde ich. Also man ja. geht da total mit allein oder, oder nicht mal unbedingt die Todesszenen, zum Beispiel auch schon der, der, die erste Gewaltausübung von Kevin als er Darys Hand dort äh, bricht ne? und, und, und er sie dann quasi so schlapp da aus dem Handschuh zieht. Der, der Tod von Ryan Reynolds geht super nah, aber auch Ekaterinas Tod dort, Pascal hat schon beschrieben, dort draußen. Ähm, das ist alles sehr intensiv, sehr spannend und natürlich auch auch erstaunlich brutal, muss man dazu sagen. Und muss ich sagen, auf der Linie gewinnt der Film auch für mich komplett, andere
1: ähm, Ja, auf jeden Fall. Und nicht zuletzt spielt da halt ganz groß auch rein, was wir am Anfang schon gesagt haben, dass die Charaktere einmal nicht ja. egal sind. Ne? Es sind halt keine Wichser, so. es sind wirklich, ähm, man, man, man fühlt mit denen irgendwie mit. Das ist eine ganz normale Crew, die halt einmal ihre Arbeit macht. Und die halt den Umstand haben, dass sie halt einfach auf das bahnbrechendes Stoßen, was sie nicht beherrschen können so letztendlich und ähm, deswegen gehen halt die Tode halt wirklich nochmal näher, ist auch so tragisch halt gerade hier, wie heißt nochmal die draußen stirbt, du sagst das gerade schon? Äh, Ekaterina. Ja, genau. Äh, der Tod ist auch so unnötig leider halt, ne weil sie will sich ja noch wegstoßen um Kelvin quasi dann auch vom, 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 vom Raumschiff oder von der ISS weg zu, äh, wegzutreiben und ja, er löst sich sofort, weil er eben smart ist und lernt und klatscht halt sofort wieder zurück an, an die Oberfläche. Ihr Tote also auch leider ja, in dem Sinne unnötig, aber ja, es ging halt nicht anders so und das ist halt einfach tragisch und ja, nicht zuletzt auch dann trotzdem auch hart, ne? Weil sie ertrinkt ja auch quasi dann, ne, durch, den, durch diese Kondensation ja in, im, im Raumanzug und so, dass sie da auch kein, keine Luft mehr kriegt und so. Das ist alles schon richtig, richtig bitter. Und es ähm, ist auch hier sehr, ja, hat, hat, einen gewissen Grip irgendwie. Das ist sehr fühlbar, was er da, was, was, was da passiert. Das ist schon, das ist schon echt, echt drastisch teilweise. Ähm, Genau, genau wie die Szene halt, wo dann, ähm, hier unser, unser, unser Arzt, ähm, oh, ich habe die, ich hab die, ich habe die Namen nicht auf dem Schirm heute komplett, äh, halt, dem er ja die Hand bricht, ne? Ja, yeah, Derry, uh, genau. Derry, no. genau. Ähm, der dann, wo er dann später halt dann auf der, auf der, ähm, Rettungsstation da ist und dann bemerken sie halt, dass Kelvin an seinem Bein hängt und du bist halt so, ach ja, klar, das kann er ja nicht merken, ja. weil er hat, er ist ja mhm. gelähmt, das ist so fies, und da gibt es so, so miese Szenen so. Und ja, das ist halt es ist halt nicht der Horror-Horror, wie wir ihn halt das rein rassigen Horrorfilm kennen. Aber die Situation an sich eben, genau wie Pascal auch sagt, das, das ist halt alles Horror so. Und auch genau das, wenn du ihn nicht siehst. Du weißt halt, die Bedrohung ist da. Und sie wissen aber nicht, wo er ist, wie er zuschlägt. Was, was macht das Alien? Was macht dieses Wesen? Wie, wie hat es schon gelernt? Was weiß es so? Ähm, also die Bedrohungslage ist halt allgegenwärtig. Und das macht das Ganze auf jeden Fall zu einem kompletten Horrorerlebnis so, ja.
2: Ja, ähm, das Ende, André, äh, Pascal hat schon gesagt, war für ihn und für mich auch, auch, auch beim Rewatch wieder, ähm, ultra fies. Also natürlich kann man sagen, es ist ähm, ab einem gewissen Punkt vorhersehbar, nämlich ab dem Zeitpunkt, an dem der Showdown einsetzt, na klar auch durch die Musik wissen wir irgendwie schon, dass am Ende nicht alles glatt gehen wird. Aber trotzdem für mich immer wieder richtig bitter, richtig böse und vor allem auch konsequent das Ende.
1: Ja, also das ist halt so ein Ende, wenn man das vorhersehbar nennt, dann muss man aber den Kontext liefern. Ja weil ich finde nicht, dass du jetzt in der Hälfte des Films sagen kannst, ich weiß genau, wie es ausgeht. Genau. Das ist halt ein bisschen vorhersehbar ab dem Moment, wo halt diese Rettungskapseln losstarten. So ab da kannst du dir also, ja okay, ich glaube, ich weiß, was sie jetzt macht so und ähm, wahrscheinlich wird es dann auch so kommen, wie man denkt. Aber es ist okay. So es, es wird trotzdem Aufrechterhalten und halt das letzte Bild so quasi, ne? wenn die Kamera so dann von unten hochfährt in der Vogelperspektive, dazu dann eben der, wie du den, wie du ihn schon gelobt hast, der dröhnende Score, der auch richtig bedrohlich ist dann so zum Ende. Und du hast halt dann vorher nur diesen letzten Shot ja durch das Bullauge gehabt, wie es da drin halt aussieht ähm, und dann weißt du halt ja, was, was, was Phase ist. Das ist halt schon echt richtig mies so. Mehr brauchst du ja auch gar nicht. Du weißt, halt, du weißt halt dann einfach, okay, die Erde ist wahrscheinlich Fakt. So. Äh, mhm. alles, was du, alles, was du bis dahin gesehen hast, hat dir deutlich gezeigt, das Ding ist halt einfach überlegen oder weiß halt äh, scheinbar ja auch sehr, nicht, nicht bis, kaum zu verletzen oder irgendwie, ne? Auf jeden Fall wird es schwierig, das erstmal in den Griff zu kriegen. Und du weißt ja auch nicht, kann sich das vielleicht reproduzieren oder whatever. So also jedenfalls, du hast die Situation, du hast diese bedrohliche, äh, unfassbar bedrohliche Musik, du hast diese Ke Erkenntnis, gleichzeitig noch im Kopf die Erkenntnis, was halt dann mit der anderen Kapsel gleichzeitig passiert. Und das ist schon echt richtig, richtig mies. Und auch da wieder halt, äh, war ich damals, bin ich heute immer noch positiv überrascht, dass so ein Ende halt in einem Hollywood, in Anführungszeichen Blockbuster, äh, sich getraut wurde. Weil wir ja alle wissen, dass Hollywood ja dann doch gerne eher lieber die, die äh, Good Endings hat. Pascal, dein Fazit?
0: Ich war sehr, sehr positiv überrascht, weil ich halt auch jetzt alles, was ich von dem Film vorher mitbekommen habe, ist halt die schon am Anfang angesprochene oft besagte Kritik im Sinne von, ja, Alien, aber halt in maximal höchstens durchschnittlich und habe da halt dann wirklich eher etwas erwartet, was wir jetzt auch schon ein bisschen beschrieben haben, was man hätte befürchten können. Halt diesen sehr glattgeleckten Horror, der sich halt hier und da zurücknimmt. Oder diese, ja, diesen Sci-Fi-Film, der sehr Hollywood ist und sich nichts traut und dann vielleicht auch noch an einigen Stellen ein bisschen doof ist. Ähm, Im Worst Case, sag ich mal. Und das ist überhaupt nicht eingetreten, weil, wie wir jetzt gerade auch herausgestellt haben, der Film so viele Qualitäten hat, die ihn meiner Meinung nach richtig unterhaltsam machen, die ihn intensiv machen an den richtigen Stellen am Anfang auch so ein bisschen Leichtigkeit noch geben. Er hat dann so seine, die, die erste Phase des Films, wenn sie Kelvin quasi entdecken und alles aufregend ist. Das ähm, ist auch eine Phase, die der Film, finde ich, gut, gut äh, genießbar macht, also im Sinne von wir haben es ja öfter mal gesagt, hast du quasi in so einem Film bevor es zur Sache geht, wie machst du diese erste halbe Stunde spannend und er macht das halt einfach über sympathische Charaktere und über die Begeisterung der Figuren innerhalb der Geschichte, die jetzt halt dieses Alien entdeckt haben, wo man dann halt auch mitfiebert und ja, dann hast du den die intensive Stunde Kelvin gegen die Crew und das ist klasse, ich finde das Ende super ich finde es auch nochmal noch einfach nur oh, zu Täter unterschreiben Calvin gegen die Crew, wie, wie krass ich es dann einfach auch finde, wenn man dann halt die Figur von Jack Gyllenhaal in dieser Kapsel sieht und ich muss mir vorstellen, du bist auf die Erde gekommen, er hat ja theoretisch, er lebt ja noch und er möchte nicht rauskommen. Das ist auch schon mal wieder so ein Ding, wo ich mir denke, ah, das ist, äh, es, äh, ja, das ist irgendwie auch wieder so eine intensive Szene, einfach nur, weil, ja, es halt offensichtlich, er dann quasi das Leben der Menschheit über sich selbst stellt, ähm, auch irgendwo wieder ein spannendes, Gedankenkonstrukt, wo man darüber nachdenken kann und auch etwas, ich glaube, das Einzige, was ich fast schade finde, ist, dass der Film mich mit der Frage zurücklässt, wie es jetzt der Erde geht, aber das ist natürlich eigentlich gut, aber ich finde es so spannend, darüber nachzudenken, wie so ein kleines, fieses Alien, das, nehmen wir mal an, es kann sich nicht fortpflanzen, jetzt irgendwie die nächsten Jahre auf der Erde verbringt. Ich meine, vielleicht frisst das ja auch erstmal 50 Jahre nur Delfine oder so, keine ja. Ahnung. Ähm, ist eine mega spannendes, mega spannendes äh, Frage, die man sich stellen kann. Egal, anyways, ähm, ich habe dem Film 4 von 5 Sternen gegeben, ich finde, das ist ein richtiges Schmankerl, und toll, dass es sowas gibt. Und ja, wenn die Kritik ist, dass der wie Alien ist, dann gerne mehr von Filmen, die einfach nur wie Alien sind. Und ja, vielleicht weniger Filme von, äh, weniger Filme wie Prometheus, die das nicht so gut hinbekommen.
2: Fanden wir Prometheus nicht gut? <lacht>
0: ja, es war jetzt ein blödes Beispiel. Ich wollte eigentlich Whitley äh, Scott sagen. Also, ich, ich wollte würde mir wünschen, dass Whitley Scott wieder mehr Filme macht, die wie Alien funktionieren.
2: Ja, das stimmt. Ja, ich habe halt mich auch äh, kurz. Ich bin auch äh, komplett bei dir, auch bei vier von fünf Sternen. Ich finde den Film immer noch maßlos unterschätzt, ähm, auch so eine Filmbubble irgendwie. Ich finde, das ist gerade für, ähm, also drücken wir mein, mein Wort gerichtet an euch Genrefreunde. Lasst euch nicht von denen teilweise schlechten oder unterdurchschnittlichen Kritiken irritieren. Ich glaube, alle, die Horrorfilme lieben und dazu vielleicht auch noch den Weltraum lieben oder Angst vor dem Weltraum haben, die werden bestens mit live versorgt. Der Film ist super spannend, super kurzweilig, sehr rasant, hat eine geile Atmosphäre, hat dabei irgendwie so diesen, wir haben es ja herauskristallisiert, diesen realistischen, ähm, dieses realistische Setting dabei und äh, liefert auch auf der Horror-Ebene alles, was ihr wollt. Der ist spannend, der ist intensiv, äh, hat gute, brutale Kills und man fiebert mit mit den Leuten und das macht ihn dann auch so gelungen aus meiner Sicht. Von daher, vier von fünf habe ich nichts äh, mehr weiter hinzuzufügen, André.
1: Ja, ähm, Schließe ich mich euch auch nahtlos an. Also, ich finde auch, der Film hält immer noch stand. Also, ich habe ihn jetzt, glaube ich, zum dritten Mal gesehen, glaube ich insgesamt. Und äh, finde, hat äh, auch seit dem ersten Mal nichts verloren. So ist wirklich ein wirklich ein guter, gut gemachter, ähm, gut besetzter Space-Horror-Film, der. Auf der einen Seite kann man ihn irgendwie halbwegs konventionell nennen. Ja, okay, Menschheit trifft auf Alien, so hatten wir, ja. Aber halt hier einmal vor allem in dieser, ja, wissenschaftlich grundierten Form erstmal anzugehen und sagen, okay, wir haben scheinbar jetzt Leben gefunden. Es ist aber eben genau das, kein Monster, was plötzlich auf dem Schiff steht oder aufwacht oder aus dem Eis bricht oder was auch immer wir alles schon hatten. Ähm, sondern es ist einfach eine Lebensform, die halt mikroskopisch klein ist. Und dann entwickelt sie halt ein Eigenleben, was wir als Menschen nicht voraussehen konnten und es wird halt dann schnell äh, gefährlich. Und ähm, ja, wie gesagt, ist halt wirklich ein, äh, ein Konzept, was gut funktioniert und da auch sich mit nichts vergleichen lassen braucht, weil es einfach eine Eigenständigkeit besitzt, die gut funktioniert. Äh, wie gesagt, der Cast ist gut, die Crew, die, die also die, der Cast ist gut, die Figuren sind super, ähm, das funktioniert alles sehr, sehr gut, da ist eine, da ist eine Gefühlsebene drin, da ist eine, eine Nahbarkeit drin irgendwie, auch wenn man die jetzt nicht sonderlich ausufernd kennenlernt, reicht das, was man sieht, um mit denen irgendwie zu sympathisieren und denen auf jeden Fall nicht den Tod zu wünschen, da ist kein nerviger Charakter dabei, kein Relief-Charakter, wo man schon weiß, der ist nur als Kanonenfutter da, sondern die haben alle eine Eigenschaft, die haben alle ihren Platz so da und in ihrer Crew und deswegen funktioniert das Ganze auch eben auf der Spannungsebene, weil man eben einfach dabei ist und ähm, möchte, dass da irgendwie eigentlich am liebsten alle irgendwie gut rauskommen, aber das erfahren wir recht schnell, dass es nicht so sein wird. Ähm, und ja, handwerklich super, ähm, sieht alles gut aus, ist technisch, ist technisch gut gemacht, auch Kelvin ähm, als, als CGI-Monster, Alien, sieht gut aus, finde ich, das, das kann sich sehen lassen, ähm, schön schleimig, schön tentaklig, so, das, das funktioniert gut und auch die Härten, die drin sind eben, wie gesagt, ähm, nicht zu derbe, aber für einen für höher budgetierten Film auch schon echt ordentlich. Plus halt dann noch den Mut zu haben, das Ganze nicht mal, äh, nicht mal gut enden zu lassen. Auch wirklich dafür nochmal Chapeau. Von daher, ey, also wie gesagt, live kann man die Originalität ähm, ähm, an sich sicherlich irgendwo absprechen. So. Ja, er findet jetzt auch keine, keine Räder neu im Space-Horror-Genre. Ähm, aber macht das Ganze eben wirklich mit, 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 mit Bravour. Und ist einfach wirklich ein super unterhaltsamer, spannender äh, Film. Von daher von mir auch vier, äh, vier von fünf.
2: Wunderbar. Perfekt. Ähm, wenn euch das heute gefallen hat, dann solltet ihr auch in der nächsten Woche wieder einschalten und vor allem dann, weil dann gibt es nämlich eine weitere Folge unseres beliebten Formats Best Worst Sequels und äh, die wird es in sich haben, denn wir werden uns alle zum ersten Mal den Film The Hitchhiker 2 reinziehen und ähm, ich bin sehr gespannt... Ähm was uns da erwarten
1: wird. Und, ähm ich bin nächste Woche krank. <lacht> <lacht> no way. Naja, wir hatten jetzt schon einige, einige Karäter in der Kategorie und ja, ja, also jetzt gerade mit dem letzten, äh, mit dem, mit dem dritten, äh, hier Summer, äh, sind wir doch jetzt, glaube ich, schon ganz gut abgehärtet. Also ich bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass es in diese Richtung
2: geht tatsächlich. Aber ah, ja. wir haben zumindest den, ich weiß nur, wir haben denselben Hauptdarsteller aus dem Original. Aber hm. das heißt ja auch nichts, wenn man weiß, das heißt wie, was aus dem mehr. geworden ist. Ja, Okay, das war's für heute mit Devils and Demons, mit Pascal, mit André und mit mir, mit Chris. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.
2: Tschüss.